0: Світа це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
1: Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого каналу в Ютубі. Як приємно бачити відкриті серця людей, готових служити дітям. На жаль, в нашій країні всі зміни, які приймаються, лише на папері. А справжніми агентами змін стають волонтери і представники громадських і благодійних організацій. От і сьогодні у нас на гостинах Гостя, не небайдужа доля дітей, яка своє життя присвятила навчанню і вихованню дитячих служителів. У нашій студії керівниця дитячої місії Людмила Бринь. Вітаю вас.
2: Здравствуйте, доброго дня, любі глядачі та слухачі «Світлого радіо Еммануїл».
1: Людмило, як у
2: ваше життя прийшло рішення служити дітям? Ви знаєте, я думаю, що це було покликання, яке Бог вложив в мене навіть до того, як я ще присвятила своє життя йому. Тому що я росла в такій родині, я була наймолодша, і в мене було багато родичів дітей моїх, племінників, яких привозили на канікули, і так як я була старша серед найменших, то... Мені треба було чимось їх займати, в мене завжди були ідеї, ігри, все, що я десь бачила, там, читала, все, що з нами проводили в школі, я все е, якби, випробувала на моїх племінниках. Їм дуже подобалося, вони завжди бігли до мене запитаннями, хоча були всього там, на 2, на 4, на 6 років менше за мене. Мені завжди подобалося бути ну, вчителькою з першого класу, я мріяла спочатку бути вчителькою початкової школи, потім іноземної мови, географії, потім знову іноземної мови. І так я, ну, як закінчивши школу, пішла вчитися на вчительку іноземної мови, і вже коли вчилася в інституті, то там на третьому курсі прийшла до віри в Бога. І тому от далі у мене вже було питання, ну, як от донести Слово Боже, те, що як я знаю Бога, я знаю Біблію, як це все передати дітям. Тому що я розуміла, що навчити дітей віри в Бога – це набагато важливіше, ніж навчити їх англійській мові.
1: Як ви опинилися в коледжі для дитячих служителів?
2: Ну, я… Після інституту, навіть коли я ще в інституті вчилася, але вже була віруюча, я працювала перекладачем, потім працювала в дитячих таборах декілька років підряд влітку. І кожного разу в мене залишалось дуже багато запитань до Бога, тому що я бачила, що те, що ми робимо, воно не дуже ефективне, тому що мені якось так всередині десь здавалося, що можна набагато ефективніше Ну, передати Слово Боже, навчити так, щоб реально життя дітей змінювалося. І я молилася Богу, і Бог ну, дав таку відповідь, хоча я працювала викладачем у ВУЗі, я в школі жодного дня не працювала офіційно, От. але Бог відкрив таку можливість, мене запросили поїхати в Південну Африку і пройти всього-навсього, тримісячні курси і мене відпустили з роботи, мене відпустили з церкви, з сім'ї. І отак от вийшло, що я в 99-му році пройшла три місяці навчання в Південній Африці в коледжі служіння дітям на Горі Петра.
1: Як це змінило ваше
2: життя? Ну, я думаю, що кардинально змінило. Чому це виявилося? Ну, найперше, мені здається, що... Я ж вам розказувала, що я вже вивчилася на педагога, і я чесно думала, що я дуже, дуже гарна вчителька, і дуже гарна людина, і я тепер люблю Бога. І, що... і там мені Бог почав показувати через своє слово те, що насправді моє ставлення до дітей дуже відрізнялося від того, як Ісус до них ставився тому що все-таки ну, вивчившись на вчительку, в мене було таке розуміння, що от я все знаю, я зараз прийду, я маю вас навчити, ви повинні сидіти тихо і мене дуже уважно слухати. А там Бог так працював з моїм серцем, що я зрозуміла, що це мені треба спуститися на рівень дитини, подивитися їй в очі, Слухати, вміти задавати правильні запитання Тобто своїм прикладом, своїм ставленням до дітей Являти цю Божу любов І тоді вони будуть відкрити, ну, якби, відкритим ротом Слухати вже те, що я їм хочу розказати там, про Бога Але найперше це явити Божу любов А потім вже вчити їх, так сказати, офіційно чи формально
1: Ось ви після навчання повернулися в Україну І які були ваші перші кроки?
2: Ну, нас їздило четверо з України, і нас підтримувала одна церква з Південної Африки, з міста Це особливо одна людина, теж звичайна людина, він просто фермер, ніколи там не працював пастором чи якимось проповідником але в нього в серці теж було бажання щось зробити для дітей в Україні, тому що він був тут одного разу до того, і бачив, що Бог починав, розпочав багато нових церков, багато людей, які хочуть теж навчити своїх дітей, інших дітей, але люди не знають, як це зробити правильно, тобто вони задають ті самі питання, які я задавала. Господь, я люблю тебе, я люблю твоє слово, але як це так передати, щоб діти теж любили тебе любили твоє слово. Вот. І цю людину звати Бернард Жубер, і тому перше літо він разом з родиною приїхав в 99-му році на три місяці. І от наша команда через теж одну місіонерську організацію, яка була тут в Україні, яка мала стосунки з різними церквами по всій Україні. Ми провели перших чотири десятиденних семінари в різних куточках України. В центрі, на півдні, на заході і в Дніпрі.
1: І зрозуміло, що це дуже цікаво і необхідно.
2: Ну, ви знаєте, так, тому що найменший семінар був в Криму, це 14 чоловік, а в інших місцях у нас було 25-30 чоловік. І на кожному семінарі, от особливо для мене, це було просто відповідь від Бога. Було декілька людей, які підходили і казали, так, наприклад, там, я вже 4-5 років молюся і задаю Богу це питання. Боже, я люблю Тебе, я люблю Твоє Слово, навчи мене, як ефективно це передати дітям. І ми побачили, що це відповідь. І всі захотіли зразу ж кажуть, так це ж не ну треба ж не тільки мені, це треба там людям моєї церкви. Я хочу розказати про це там іншим людям в моєму місті і так далі. І тому ну якби зразу було таке бажання, але в якби вималювалась така стратегія. До того, що треба ну, не лише навчити людей, як працювати з дітьми, але йти далі вже, як навчити людей, як викладати, проводити ці навчальні семінари з дорослими. І так, щоб таких навчальних команд, які можуть їздити по Україні, було більше, щоб ми могли проводити декілька семінарів одночасно. І отак от це все якби, розвивалося.
1: Так, ви започаткували дитячу місію в Україні.
2: Так, так.
1: В якому році це було?
2: В 1999 Так, вже багато років. Так, ви працюєте на цій Ниві і приносите добрий плід. Так, ну ось виходить, що я ну, в дитячому служінні я раніше, там можна сказати десь з 1995-го року, а з 1999-го я вже на Ниві якби викладання і роботи з дорослими людьми, але навчити їх як... Будувати стосунки з дітьми як доносити Слово Боже дітям
1: Які основні напрямки Вашого служіння?
2: А, ну, наше бажання велике По-перше, це навчити людей Базовим речам І ми це називаємо Як будувати стосунки з дітьми Начебто очевидно, але дуже багато з нас, от, навіть якщо ми любимо дітей, хоч батьки, хоч дитячі служителі, ми е, маємо таке ставлення, як було у мене. Да? Тобто я дорослий, я знаю, тому давайте сидіть і слухайте. Але от, треба ну, якби, пере, перекваліфікуватися, <сум> спуститися вниз, це не дуже легко, тому що дорослі забувають, як вони були дітьми. І тому під час цього курсу ми вчимося гратися з дітьми, вчимося розказувати історії, вчимося розуміти музику і що, що робити, як не тільки пісеньки співати, а просто музичні твори різні використовувати, щоб прикласти цю стежинку до серця дитини, як використовувати гумор. Це взагалі така тема, яку ніхто навіть в офіційній педагогіці майже не вивчає. Так що, ну, от це перший напрямок, і це в нас базове таке навчання, яке для всіх підходить, для батьків, для служителів, для просто членів церкви, тому що змінюється ставлення до дитини. От. А далі вже можна спеціалізуватися, тобто є далі вже для дитячих служителів рівень, як проводити біблійні зустрічі з дітьми, і є такі навчання спеціалізоване по консультуванню дітей про рівні дітям з душевними травмами. Про
1: рівні ми зараз поговоримо з вами. Лише нагадаємо нашим слухачам і глядачам, що вони можуть приєднатися до нашої розмови. Телефони нашої студії 044 2800305, мобільний наш номер 067 123 7575. Чекаємо на ваші запитання у Скайпі та Вайбері. Отже, які основні е, такі моменти служіння? Чого ви вчите Наставників дитячих
2: Ну, як я вже сказала от На першому рівні Це основний момент Як спуститися на рівень дитини Тобто всі діти Так Богом вкладено, що вони граються але якщо гратися один на один, це одне, а якщо гратися з групою дітей, все-таки є певні правила, принципи, закони, так, щоб діти не пересварилися, щоб їм це сподобалося, щоб це допомогло і дітям між собою побудувати стосунки, і доросли, які разом з дітьми граються, щоб... Він стає, як би сказати, дуже важливою людиною, людиною, яку поважають, разом з яким хочеться знаходитися поряд. І тому діти за рахунок стосунків, вони хочуть повертатися знову і знову. І основне це, як я сказала, гра, гумор, музика і розповідь історії. Це на першому рівні, так? Так, так. Це а на першому рівні. А на другому рівні це вже все, якби різні принципи і методи, як спланувати, написати будь-який біблійний. Ну навіть ми не називаємо урок або заняття, ми називаємо. Біблійні зустрічі, тому що це підходить до будь-якого формату зустрічей, тому що ми не вчимо так, що там перше, друге, третє, а ми вчимо, що може бути, які мають бути принципи і різним методикам, з яких можна як з пазла скласти те, що вам треба, тому що головне розуміти дітей і розуміти, що Бог вкладає в серце, що треба донести дітям. І плюс, звичайно, це залежить, там, який вік дітей, скільки їх в групі, чи це там, домашня група маленька, чи це недільна школа, коли там більше, чи це там, 200 чоловік там, десь в таборі або там, на великій дитячій конференції. Це всі принципи і методи, вони працюють як для п'яти чоловік, так і для 500.
1: Кожен рівень функціонує окремо, чи все ж таки наставникам необхідно пройти всі рівні? І скільки їх, до речі?
2: А, ну, усього, тобто, у нас так, воно, дуже такий матеріал, постійно ми його доробляємо, змінюємо, тобто, зараз оцей перший рівень, це як базовий для всього іншого, а далі виходить, що ну, ті, хто хочуть вчитися, по консультуванню, наприклад, їм обов'язково, щоб перший рівень вони пройшли, тому що тоді вже все одно консультування воно на базі стосунків, тобто погрався і вже потім з дитиною там розмовляти, активне слухання, пісочниця, малюнок, терапевтичні історії, що це таке, як їх там підбирати і робити щось з дітьми. От. А другий рівень, ну, тобто ці різні методи, тобто, ми їх зараз, це теж перший рівень обов'язковий, але можна би, там, компонувати по-різному Тобто ми зараз вже переходимо до такої модульної системи і е, намагаємося практикувати більш новітні форми організації навчання У нас є телефонний дзвінок Алло Добрий день Вітаємо вас у мене є запитання до гості, е, будь ласка. Чи у вас регулярно організовуються такі групи для навчання бажаючих? І чи, щоб попасти в таку групу, який вік верхній студентів ваших майбутніх? І чи потрібна рекомендація від руководячих братів з церкви? Чи, от, наприклад... Якщо ми просто хочемо у дворі навчати дітей, сусідів збираються круг нашого внучка, дітки, чи можна просто без направлення такі курси у вас пройти? Дуже дякую. Дякуємо за ваше запитання. Дуже приємно просто чути ваше таке бажання, що ви помічаєте тих дітей, які живуть поряд з вами. Якщо є внуки і хтось з ними грається, ми дуже раді, що в вашому серці вже це є. І я думаю, що якщо ви вже ну, так, бабуся, то ви знаєте, як, ну, як зібрати навколо себе дітей. Нема у нас кінцевої такої віку, після якого ми не беремо беремо там, навіть підлітки в нас вчаться 14-15 років і верхній вік, ну я навіть не скажу, хто в нас за ці роки був найстаршим студентом, але ну, ніколи не було такого питання, щоб ми когось не брали через вік. Обмежень немає. Обмежень нема. Головне, це таке молодість серця, як кажуть. Якщо ви бачите дітей і Бог вкладає в серце, то це можливо. У нас нема, ну як у нас в принципі, є певна періодичність, тобто, звичайно, семінари починаються або десь восени, там, наприклад, на початку жовтня, або вже після Нового року, але це ті семінари в тих містах, де вже є навчальні команди, і тоді там люди збираються, наприклад, по суботам, там, кожної суботи, через суботу, дивлячись, яка група збирається. А, от. І в тих ще в нас є майже третина України, області в яких ми ще Неохоплена. неохоплені не проводили жодного семінару, тому на нових місцях, звичайно, що це команда приїздити, тому там або 6 днів підряд або 3 плюс 3 тобто ну, на якийсь період приїхати, потім поїхати тобто можна нас і запросити І організувати навчання Можна, головне, можна зайти або на сайт Або зателефонувати Дати знать, що ви хочете вчитися І потім уже на всі практичні питання Де там найближче навчання Коли воно має розпочатися Можна, вам все розкажуть Дайдуть відповідь
1: Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин
0: Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум держала, Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
1: продовжуємо нашу програму. Шановні слухачі, сьогодні ми говоримо на тему «Виховання і навчання дитячих служителів». І у нас на гостинах керівниця дитячої місії Людмила Бринь. Ви можете приєднатися до нашої розмови. Телефонуйте, будь ласка, 044-280-0305, наш мобільний 067-123-7575. Будемо раді вашим запитанням у Скайпі та Вайбері. Скажіть, будь ласка, Людмила, чи буває так, що навіть уже на перших етапах навчання ви розумієте, що ця людина не зможе служити дітям?
2: Ну, ви знаєте, мені здається, що таких людей, які не можуть служити дітям, не буває. Знаєте, чому? Я завжди всім кажу таку просту річ. Якщо Бог дав кожній жінці, кожному чоловікові можливість мати дітей, значить, кожен з них потенціально може стати батьками. А якщо будь-які батьки це перші, найголовніші дитячі служителі. А якщо ти можеш любити одну дитину, то чому ти не можеш любити ще одну, ще дві, ще десять? Ну, може, для кожного ця кількість різна, але потенціал є в кожному. І тому, якщо людина відкрита до Бога, то Ну, Бог діє Просто буває так, особливо коли ми на першому рівні Починаємо гратися Починаємо співати То дуже багато буває сльоз Бувають такі ну, Тобто ми по суті на першому рівні У нас майже таке консультування І люди проходять зцілення від того Негативного досвіду Який вони пережили як діти Тому що є люди, які кажуть а зі мною ніколи ніхто не грався. Я не знаю, як це гратися. Або там, ну, я пам'ятаю там одну єдину якусь історію, то там анекдот з поганими словами, які я чув за все своє життя. Да? Тобто людина історії не розказує не тому, що вона не може, а тому, що в неї просто не було такого досвіду. Але коли починаєш їй допомагати, доставати це все, і... Відповідно, вау, так я ж, я ж можу, у мене ж стільки є всередині, що я можу донести, що я хочу сказати, і цьому всьому можна навчитися.
1: Тобто через зцілення серця наставника вже тоді йде навчання дитини?
2: Звичайно, тому що ну, це ж біблійне поняття, ти не можеш дати те, що ну, не маєш сам. Божа любов наповнює наші серця, Божа любов стілює серця, і тому потім це, ми, ну, якби, наші серця, ми стаємо наповнені, і вона може зливатися, передаватися іншим. Яким
1: діткам служать в майбутньому
2: ваші наставники? У нас дуже різні люди. Я починаючи з того, що це просто йдуть батьки, які йдуть, приходять тільки ради свої, заради своїх дітей, у когось ще, вже є проблеми, у когось ще не мали вони на майбутнє. молодь або підлітки, які, от їм було цікаво на на дитячому служінні в себе, вони розуміють, що я теж хочу навчитися, і навіть на майбутнє теж, щоб своїх дітей знати, як виховувати. А потім, звичайно, ті, хто вже служить в дитячому служінні, на дільній школі, люди, які готують, лідери, які готують своїх наставників для дитячих таборів. Ми, наприклад, в минулому році проводили спеціаль, спеціальний семінар для е, місії АГАПи, тобто це люди, які служать в дитячих будинках. Отчий дім, який от під Києвом тут знаходиться, теж в минулому році вони нас запрошували. Тому ці принципи, вони працюють... Ну, для будь-якої групи дітей, звичайно, є своя специфіка, якщо це От, діти якраз, сироти. Так, да,
1: у нас запитує е, наш слухач у Скайпі, чи є відмінності у викладанні дітям з інтернатного закладу і дітям, які мають сім'ї.
2: Ну розумієте, інтернатні заклади теж різні, так? тобто зараз іде реформація цих закладів. І тому от головна, головний, мабуть, принцип, якому ми вчимо, що от люди починають розуміти, що не всі діти однакові, що треба вчитися спочатку слухати дитину, приділяти їй увагу, розуміти, що, що у неї в житті відбувається, і потім вже е, шукати шляхи, як її донести. Ну, те, що класично, якби для інтернатних закладів, то це дуже треба гарно обмірковувати, як ми доносимо поняття там сім'я, там Бог є, батько, який любить, тобто ті поняття, які у дітей не сформовані, або вони, ну якби, неправильно можуть бути сформовані, і тому якщо ми автоматично маємо на увазі, ну щось добре під цим поняттям, ми не пояснюємо, а дитина чує слово, і в неї зовсім інша картинка в голові. І от тут треба бути уважним, щоб і ви, якщо ви щось пояснюєте, і діти або дитина, вона розуміла те саме. І це і як і для інтернатних закладів, і навіть ну, в церквах тут в нас же теж приходять різні діти. І дивлячись, в якому місті, в якому районі ви працюєте. Так? Тобто є церкви, які, наприклад, працюють там з наркоманами. Допомагають. І коли приходять сім'ї цих людей, діти, в яких ну, вони папу ніколи не бачили там таким, або він до цього часу там п'є або ще щось, так? то зрозуміло, що у, діт- у дітей теж дуже специфічна картинка світу. І тому тут треба ну, якби спуститися, погратися, там, помалювати, зрозуміти, яку картинку світу бачить дитина, побудувати стосунки, а тоді вже вирішувати, ну як з того, що вона розуміє, як її пояснювати далі. Тому нема такої єдиної правильної відповіді.
1: А які, на вашу думку, найнеобхідніші якості
2: дитячого служителя? Ну, найперше, я думаю, що це треба любити Бога. Тому що Божа любов, по-перше, вона і сили дає, вона допомагає кожному з нас бути щасливим, не дивлячись на обставини. І якщо ми служимо, то ну, взагалі будь-яке служіння – це нелегка справа. А служіння дітям – це теж не дуже просто. Не дарма сам Ісус казав, що хто прийме одного з малих цих в ім'я моє, той приймає мене. Тобто Ісус, я так думаю, Він розумів, що дорослим людям дуже непросто спускатися до дітей, там, бігати з ними, слухати їх. Ну, от можна займатися дуже гарними дорослими речами в цей час. Але для Ісуса це дуже важливо, і тому Він прирівняв таке спілкування з дітьми, служіння дітям до того, якби Він сам прийшов і ми з ним проводили цей час.
1: До речі, один із ваших семінарів, він так і називається – «Божий погляд на дітей і на дитячі
2: служіння». Так, ну, тобто, це ми можемо як окремий модуль проводити, але на сьогоднішній день це частина першого рівня. Тобто, кожен день у нас на семінарах починається з такого часу, який ми називаємо духовне зростання, коли ми вивчаємо те, що Боже Слово говорить про дітей. От, і тому це дуже допомагає, тому що дуже мало хто знає, що, наприклад, про дітей в Біблії написано, ну, звичайно, не так багато, як про гроші, але майже дві тисячі різних віршів і посилань, і можна дуже багато чого навчитися. Діти, Бог, покоління, служіння дітям, передача віри – це все дуже цікаво. А мені щось цікаво, така тема була
1: семінару: образотворче мистецтво у служінні дітям. Як ви вважаєте, яку роль відіграє мистецтво? Ну, образотворче чи взагалі мистецтво у вихованні дітей?
2: Ну, ви знаєте, якщо впливати на дитину, то треба максимум о, о, як задіяти всі сфери, в яких вона живе, чим вона має справу. Тобто, якщо навіть ми служимо дітям, то ми обов'язково повинні будувати стосунки не тільки з дітьми, а й з батьками, або з дідусями, бабусями, тобто з сім'єю дитини. Якщо є змога, ми намагаємося впливати на школу. І от мистецтво – це теж велика частина. І е, ситуація в чому? В тому, що зараз ну, якби майже всі, хто вчився, хто не вчився, всі знають, що от треба там якісь пробки робити. І е, якось так те, буває, що ми де, якби, беремо щось саме простіше, найдешевше. Ну, десь діти там місяць-два цінують це, а потім їм набридає, і вони вже починають там викидати ці білі листочки, вже і не малюють ще. Тобто, треба розуміти теж певні принципи, ну, що з цим робити, наскільки часто, як можна, наприклад, використовувати ті самі просто, ну, історичні там твори мистецтва, музики для того, щоб це теж допомагало дітям якби, розуміти і світ навколо себе, і як Бог приймав участь у цьому світі. От. Ну, це теж такий невеличкий міні-семінар.
1: На третьому етапі ваші наставники вивчають ще таку тему – творчий підхід до читання Біблії. В чому ж заключається цей творчий підхід?
2: Ну, це так по радіо, мабуть, не розкажеш. Ну, коротко, стисло. От. Ну, принцип такий, що якби це коли ми не просто історію розказуємо чи переказуємо так? а це коли діти задіяні в саме читання але потім вони за допомогою різних видів діяльності якби переказують або ставлять цей текст, ну це ж теж залежить від змісту самого тексту тобто якщо це наприклад історія то вони можуть історію там, намалювати або разом з цією групою там, поступово намалювати комікс по, ну, читаючи вірші і малюють там. Або, наприклад, поставити це як сценку, або всі разом як постановку, або там дві групи, вони одне одному показують. Або вони там щось роблять, наприклад, із бумаги, або ліплять, або там з природних матеріалів роблять. Смиск такий, що діти задіяні, і вони для того, щоб ну, якби, зробити цей міні-проект за короткий час, то їм треба вчитатися в те, що є, і, якби, самим розібратися, що ж там написано, хто там герої, що вони роблять, як це все відбувається. Тобто, якось візуалізувати те, що вони читають. І це допомагає тому, що якби, Слово Боже історії про людей, які жили давним-давно, вони стають реальними. Не просто словами в якісь такі і то в цій книжці давній А це стає реальною історією Про реальних людей Або зверненням там, Бога до мене Або ще щось Тобто пропускається через серце Ну і це ж, теж принцип навчання Чим більше дитина задіяна Тим цікавіше їй І тим більше вона запам'ятовує Виносить для себе В своєму житті Висновків Ви берете
1: участь у таких спільних проєктах, які наближають Біблію до дітей. І нещодавно я почула, як ви презентували такий додаток до
2: Біблії дитячій. Так, так, так. Дитяча місія дуже відкрита до співпраці з іншими різними місіями, тому що наша основна робота – це якраз навчання або оснащення людей для служіння. А є різні місії, які виробляють, а їхнє основне служіння – це розробляти певні ресурси. І от такий зараз дуже гарний ресурс є, дуже інноваційний, тобто це мобільний додаток, називається «Біблія для дітей». Він безкоштовний, його можна скачати на комп'ютер, на планшет, на мобільний телефон, ну, смартфон. От, просто набираєте Біблію для дітей. Ну Зараз він на російській мові доступний, але десь ближче до осені вже йде переклад українською мовою і буде він українською мовою. Що це таке? Це такий додаток. Його відкриваєте, там 42 біблійні історії від початку до кінця основні історії, які дають такий гарний огляд Біблії, того, що відбувається. І виходить, що можна кожну історію окремо закачати, і там або прочитати, або прослухати її. Вона інтерактивні малюночки, щось відбувається, там нажимаєш, даєш відповіді на питання, збираєш там собі зірочки, бріліантики. Ну, тобто, розраховано на дітей 4-8 років, але це ж теж дивлячись, наскільки там дитина знайома з мобільними телефонами, все інше. Тобто, я бачила, як 13-річні діти активно там, їм все подобається. Як ще менші, якщо вже знають, десь куди нажимати, то теж розуміють, що робити. Так що, це дуже такий гарний, практична річ для батьків. Можна використовувати в школах, в служіннях. Дуже прошу і дуже дякуємо місії One Hope міжнародній, яка розробила цей, цей додаток і працює над його перекладом на різні мови світу.
0: Здобудеш освіту? Побачиш більше світу! Народне прислів'я. Вислухайте програму про освіту.
1: Шановні наші слухачі і глядачі, я нагадую, що сьогодні ми говоримо про виховання і навчання дитячих служителів. І у нас на гостинах Людмила Бринь, керівниця дитячої місії. Скажіть, будь ласка, ваша місія також проводить дитячі табори. Наскільки це є ефективно у вихованні дітей?
2: Ну, ми і зайнялись проведенням таборів, тому що на певному етапі, мабуть, ну, кожна церква приходить до того, що вони розуміють, що бачити дітей один раз в тиждень це – це ефективно, але все одно, чим більше є можливостей зустріч, зустрічатися, більше можливостей проводити час, тим більші кріпші стосунки, міцніші стосунки. І в цьому плані табір – це взагалі таке ідеальне місце. Є ціла там теорія. Як... Але виходить, що 24 на 7 дитина разом з вами в цьому дитячому колективі під вашим впливом. І тому це дає можливість дуже сильно якби, ну, мати вплив на дитину. Вот. І інша причина, чому ми почали проводити табори, тому що ми побачили, що є багато невеликих церков, в принципі, на Україні. І, якби, люди хочуть, але якщо в тебе там 10-12 дітей і церква невелика, то ти не можеш сам розробити, організувати табір, тому що це досить має бути команда, ресурси. І ну, велика робота Зробити табір Тому, так як ми спілкуємося З багатьма різними людьми По всій Україні Тому табори у нас готують ну, там, команд, Люди, які живуть В різних куточках України І ми збираємо Або якби приймаємо команди теж з різних церков. Но в основному це наші студенти, які закінчили перший-другий рівень дитячої місії, і вони приїздять, привозять своїх дітей, самі служать тоді, як наставники, вже вони розуміють, які, на основі яких принципів проводиться цей табір. І ось таким чином ну, якби ми не основні гравці на, серед табірників, але маємо таку свою невеличку нішу і дуже раді, що ми можемо служити і дітям. Але основне, знову ж таки, те, що ми робимо, ми служимо людям, які служать дітям. І за ці роки, ну, ми вже рахували, виходить, що у нас десь 5 чи 6 таборів, коли люди починали в нас служити, вчилися. І потім вони вже там церквами або в себе в містах починали разом з іншими церквами такі самі табори. І вони вже самостійно проводять, не бояться і є благословінням для багатьох-багатьох дітей, доторкаються до багатьох дитячих життів. Шановні
1: друзі, я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови. Телефон нашої студії 044-280-0305 і наш мобільний 067-123-7575. Ставте ваші запитання у скайпі та вайбері.
3: Шать пробегут по травке немножко сядет бабочка на ладошку, А пока бы это Серце споти бог святой. Должен правду знать каждый это, ведь очень важно сердце чистым быть должно у нас тобой.
0: Освіта це скарбниця знань, в якій багатство матеріальне і духовне.
1: Продовжуємо програму «Наша освіта» і говоримо про виховання і навчання дитячих служителів. Людмило, дитяча місія працює в різних країнах світу. Так. Як ви вважаєте, в якій країні найефективніше готують дитячих
2: служителів? Ну, ви знаєте, мабуть, що... Сам матеріал за себе говорить, тому що не можна сказати, десь ефективніше чи ні. Можна говорити про кількість людей, які збираються на навчання. Тому що, наприклад, в Росії церкви загалом менші за кількістю, тому там семінар, наприклад, 25-30 людей – це дуже великий семінар. А от, наприклад, в Україні, то ну, це дуже маленький семінар, там 12-15 чоловіків. Нам завжди доводиться відмовляти і переносити ще на інший час, тому що ну, більше 30 ми не беремо, бо це не, не дає змогу ефективно навчати людей. От. І ми працюємо, ну, ефективність в тому, щоб максимально зробити цей матеріал доступним на рідній мові. Ми вже, наприклад, 10 років у Вірменії, і з другого, з третього року вже виховали команду місцеву, і вони проводять на рідній мові навчання. Так, тобто, зараз е, працюємо в Латвії, в Грузії почали навчання, і от наше найперше бажання – це і молитва, щоб Бог зразу давав людей, які захочуть понести це далі в своїй нації, в своєму народі, і щоб зробити це навчання на рідній мові для людей.
1: Географічно де представлена місія? Ви сказали, Вірменія, Грузія?
2: Росія, Україна – це найперше, Молдова і ну, в Прибалтиці Латвія поки що. Тобто ті країни, як сказати, пострадянського простору, Хоча це вже ну, не досить добре підходить, тому що чим більше подорожуєш, тим більше розумієш, які ми дуже різні. Але суть така, що російська мова можна або просто російською мовою проводити навчання, або є перекладачі, і таких людей більше, ніж там, перекладачі з англійської мови.
1: Дякую. Шановні слухачі, ми будемо завершувати нашу програму. Дякуємо за вашу увагу. Нагадую, що сьогодні у нас на гостинах була Людмила Бринь, керівниця дитячої місії. Дякуємо. До побачення. На все добре.
2: Благословінь.
0: Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя, учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».